0: Neuma, psique, soma, cartografías de lo que pulsa. No les mencionaré más que un ejemplo a propósito de una historia muy reciente y que hizo mucho ruido. Se trataba de saber quién había matado a una joven cuyo cadáver habían encontrado en un campo. Había dos sospechosos. Uno era un notable de la ciudad y el otro, un adolescente de 18 o 20 años. He aquí cómo describe el perito psiquiatra el estado mental del notable en cuestión. Doy el resumen, no conseguí la pericia misma, tal como figura en el alegato de la Fiscalía ante la Cámara de Acusación. Los psiquiatras no descubrieron ningún trastorno de la memoria. El sujeto les confió los síntomas que tuvo en 1970. Se trataba de dificultades profesionales y financieras. Les informó que obtuvo el bachillerato a los 16 años y la licenciatura a los 20. Logró dos diplomas de estudios superiores e hizo 27 meses de servicio militar en África del Norte en calidad de subteniente. A continuación, retomó la empresa de su padre y trabajó mucho. Sus únicas distracciones eran el tenis, la casa y un velero. Ahora pasamos a la descripción, hecha por otros dos peritos, del joven que también estaba acusado en este asunto. Los psiquiatras señalan pocos matices de carácter, inmadurez psicológica, personalidad poco estructurada, como bien, son siempre exactamente las mismas categorías. Juicio sin rigor, mala apreciación de lo real, profundo desequilibrio afectivo, perturbaciones emocionales muy serias. Por otra parte, además agregan esta descripción, tras haber mencionado eh, el sujeto, el chico de 18 o 20 años, su pasión por la lectura de historietas y los libros de Satanic, los peritos tomaron en consideración la aparición de las pulsiones sexuales normales para un joven de esta estatura física y de esta edad. Se detuvieron en la hipótesis de que una vez puesto frente a la chica, las confesiones de la pasión que le revelaba a la muchacha en cuestión haya podido sentir una repulsión brutal, por estimarlas de carácter satánico. De allí la explicación de un gesto engendrado por esa repulsión profunda que habría experimentado entonces. Estos dos informes se remitieron a la Cámara de Acusación para saber cuál de los dos era culpable en el caso en cuestión. Y que no me digan ahora que quienes juzgan son los jueces y que los psiquiatras no hacen más que analizar la mentalidad, la personalidad psicótica o no de los sujetos de que se trata el psiquiatra se convierte efectivamente en un juez. Hace efectivamente un acta de instrucción, y no en el nivel de la responsabilidad jurídica de los individuos, sino de su culpabilidad real. Y a la inversa, el juez, por su parte, va a desdoblarse frente al médico. Puesto que, a partir del momento en que va a emitir concretamente su juicio, es decir, su decisión de castigo, no tanto con respecto al sujeto jurídico de una infracción definida como tal por la ley, sino a este individuo que es portador de todos esos rasgos de carácter así definidos, a partir del momento en que va a tener que vérselas con ese doblete ético-moral del sujeto jurídico. El juez, al sancionar, no sancionará la infracción. Podrá darse el lujo, la elegancia o la excusa, como lo prefieran, de imponer a un individuo una serie de medidas correctivas, de medidas de readaptación, de medidas de reinserción. El bajo oficio de castigar se convierte así en el hermoso oficio de curar. La pericia psiquiátrica, entre otras cosas, sirve a esa inversión. Antes de terminar, querría subrayar de todas formas dos cosas. Es que tal vez ustedes me digan, todo esto está muy bien, pero usted escribe con cierta agresividad una práctica médica legal que después de todo es de fecha relativamente reciente. Es indudable que la psiquiatría está en sus balbuceos y que penosa, lentamente, estamos saliendo de esas prácticas confusas de las que todavía pueden encontrarse algunas huellas en los textos grotescos que usted eligió maliciosamente. Ahora bien, les diré que es todo lo contrario y que en realidad la pericia psiquiátrica en materia penal, si se la retoma en sus orígenes históricos, o sea, digamos, para ejemplificar, desde los primeros años de la aplicación del Código Penal, 1810-1830, era un acto médico, en sus formulaciones, sus reglas de constitución, sus principios generales de formación, absolutamente isomorfo con el saber médico de la época. En cambio, ahora, hay que rendir este homenaje a los médicos y, en todo caso, a algunos psiquiatras, no conozco ningún médico y conozco pocos psiquiatras que se atrevan a firmar textos como los que acabo de leerles. Ahora bien... Si se niegan a firmarlos como médicos e incluso como psiquiatras de práctica habitual y si en definitiva son esos mismos médicos y psiquiatras quienes aceptan hacerlos, escribirlos y firmarlos en la práctica judicial, después de todo se trata de la libertad o la vida de un hombre, ustedes deben darse cuenta de que hay ahí un problema. Esta especie de desconexión e incluso de involución en el plano de la normatividad científica y racional de los discursos plantea efectivamente un problema. A partir de una situación que a principios del siglo XIX colocó las pericias médico-legales en el mismo plano que todo el saber médico de la época, hubo un movimiento de desconexión un movimiento por el cual la psiquiatría penal se liberó de esa normatividad y aceptó, acogió, se vio sometida a nuevas reglas de formación. El hecho de que haya habido una evolución en ese sentido no bastaría, sin duda, para decir que los psiquiatras o los peritos son pura y simplemente sus responsables. En realidad, la ley misma o sus decretos de aplicación muestran con claridad en qué sentido se va ¿Y por qué caminos se llegó para llegar allí? Porque en términos generales, las pericias médico-legales están regidas en primer lugar por la vieja fórmula del Código Penal, artículo 64. No hay ni crimen ni delito si el individuo se encuentra en estado de demencia en el momento de su acto. Esta regla prácticamente gobernó e informó la pericia penal a lo largo de todo el siglo XIX. A comienzos del siglo XX aparece una circular, que es la circular Chaumier de 1903, en la cual ya se falsea y modifica considerablemente el papel confiado al psiquiatra, porque en ella se dice que el papel de este no es, desde luego, porque es demasiado difícil, porque no se puede hacer, definir la responsabilidad jurídica de un sujeto criminal, sino constatar, si existen en él, anomalías mentales que puedan relacionarse con la infracción en cuestión. Como podrán advertir, entramos ya en un ámbito completamente distinto, que ya no es el del sujeto jurídico, responsable de su acto y médicamente calificado como tal. Entramos en un dominio que es el de la anomalía mental, en una relación no definida con la infracción. Y finalmente, otra circular que data de la posguerra de la década del 50, por la cual se pide a los psiquiatras que respondan, si pueden, claro está, siempre la famosa pregunta del artículo 64. ¿Se encontraba en estado de demencia? Pero se les pide sobre todo que digan, primera cuestión, si el individuo es peligroso. Segunda cuestión, si es susceptible de una sanción penal. Tercera cuestión, si es curable o readaptable. Como ven, por lo tanto, en el nivel de la ley, y no simplemente en el nivel mental del saber de los psiquiatras, en el nivel mismo de la ley se señala una evolución que es perfectamente clara. Se pasó del problema jurídico de la atribución de responsabilidad a otro totalmente distinto. ¿El individuo es peligroso? ¿Es susceptible de la sanción penal? ¿Es curable o readaptable? Vale decir que, en lo sucesivo, la sanción penal no deberá recaer sobre un sujeto de derecho reconocido como responsable. Es un elemento correlativo de una técnica que consiste en apartar a los individuos peligrosos, encargarse de quienes pueden recibir una sanción penal, para curarlos o readaptarlos. En otras palabras, en lo sucesivo, una técnica de normalización tendrá que encargarse del individuo delincuente lo que llegó a constituir la pericia psiquiátrica. Entre muchos otros procedimientos, es esa transformación, esa sustitución del individuo jurídicamente responsable por el elemento correlativo de una técnica de normalización. Es esto, esta aparición, esta emergencia de las técnicas de normalización con los poderes ligados a ellas, lo que querría tratar de estudiar postulando como principio como hipótesis inicial, que esas técnicas de normalización y los poderes de normalización ligados a ellas no son meramente el efecto del encuentro, de la armonización, de la conexión entre sí, del saber médico y el poder judicial, sino que, de hecho, a través de toda la sociedad moderna, cierto tipo de poder, ni médico ni judicial, sino otro, logró colonizar y reprimir el saber médico y el poder judicial, un tipo de poder que finalmente desemboca en el escenario teatral del tribunal, apoyado desde luego en la institución judicial y la institución médica, pero que en sí mismo tiene su autonomía y sus reglas. Este surgimiento del poder de normalización, la manera en que se formó e instaló, sin buscar jamás apoyo en una sola institución sino gracias al juego que consiguió establecer entre diferentes instituciones extendió su soberanía en nuestra sociedad. Esto es lo que querría estudiar. Entonces empezaremos la vez que viene.